1: Julie Miville de Chêne est maintenant sénatrice, mais elle a très longtemps été journaliste à Radio-Canada, euh, un petit peu euh, partout à travers le globe, et elle a aussi été ombudsman à Radio-Canada. C'est pourquoi elle a beaucoup réagi quand on a appris que Twitter avait étiqueté Radio-Canada comme étant un média financé par le gouvernement. Elle est au bout de la ligne, Julie Miville de Chêne, bonjour. Bonjour, Madame Drocher. Madame euh, Myville-de-Chêne, on s'est côtoyé brièvement. <rire> on a toutes les deux travaillé à Radio Canada en même temps. On se connaît dans la vie de tous les jours, donc on se tutoierait normalement. Mais puisque vous êtes sénatrice, je me vois obligée quand même de vous vous voyez pour garder une saine distance politique. Je trouvais que c'était important quand même de de le mentionner. Alors euh, qu'est-ce que
0: dans le sujet qu'on fait en ce moment
1: Voilà, exactement. Écoutez, euh, donc euh, vous comme euh, euh, journaliste, puis comme un à Radio Canada. Avez-vous, à un moment donné ou l'autre, été témoin d'ingérence politique de la part des différents gouvernements?
0: Alors, non. C'est ce que je disais exactement dans mon tweet. J'ai quand même été là pendant 30 ans, ce qui est relativement long. Et ce que je peux vous dire, c'est que s'il y a eu téléphone dans les hautes sphères de Radio-Canada... Et, et plaintes par les gouvernements en place, elles ne sont pas descendues dans la salle des nouvelles. De l'ingérence politique, moi, comme journaliste, je n'en ai jamais connu. Euh, ce qui ne veut pas dire là, que je, je sais tout, Bien mais... C'est clair que euh, ça ne se passait pas comme ça. Ceci dit, ça ne veut pas dire que Radio-Canada euh, est un média parfait où il n'y a pas d'erreur, où il n'y a pas de biais de, de temps en temps, où il n'y a pas de plainte euh, comme Ombudsman. J'ai vu de mauvais reportages, j'ai vu des reportages biaisés, j'ai fait des révisions publiques sur ces reportages-là. Et donc, euh, oui... Dans tous médias, euh, parce que ce n'est pas une science exacte, parce que l'information est filtrée par des êtres humains, eh bien, on n'est pas toujours dans ce qu'on appelle l'impartialité pure. C'est une notion, c'est très très difficile d'être impartial, impartial, parce qu'on a tout notre bagage. Donc, euh, je, dois, je dois vous dire que je trouve que la, le qualificatif qu'on a donné à Radio-Canada, CBC, ces derniers temps, euh, à Ottawa, euh, Pierre Poilièvre, pour ne pas le nommer, appeler CBC Radio-Canada un outil de propagande euh, du gouvernement Trudeau, est à mon avis une exagération et une fausseté sans borne. Parce qu'il suffit de voir Radio-Canada et on peut lui reprocher beaucoup de choses. Mais pour savoir que le gouvernement Trudeau, que ce soit dans les nouvelles particulièrement, ben, tous les jours, dans tous les reportages euh, euh, sur la colline, il y a une voix critique sur le gouvernement Trudeau, ses erreurs, les scandales. Alors franchement, euh, pour moi ça contribue, ce genre de discours qui, qui, qui est nettement exagéré, C'est pas une critique raisonnable d'un média, mm -hmm. ça contribue à affaiblir euh, la crédibilité de tous les journalistes et, et, des, et, du, et des médias traditionnels, particulièrement, parce que Radio-Canada, bien sûr, est sur l'Internet, mais ça a quand même été longtemps, tu sais, la télé la radio publique oui du canada donc, donc, tout ça, euh, comment dire, euh, me, 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 évidemment, me touche, parce que, j'ai je crois à la télévision publique
1: oui. Alors, euh, c'est important quand même de rappeler et euh, vous avez tout à fait raison de dire que à, à Radio Canada on est quand même très critique du gouvernement Trudeau, d'autant plus que euh, ben, tout récemment, pas plus tard que hier ou avant-hier, c'est Radio Canada qui a sorti euh, l'histoire du voyage quand même de, <rire> de Justin Trudeau euh, avec euh, les amis de la famille euh, Green en Jamaïque. Et bon, il y, y a plusieurs et, exemples.
0: Et oui, exactement. Alors donc donc
1: il faut il faire la distinction. T'sais. Que,
0: que Radio-Canada euh, ait eu... Par exemple, je regardais avant de vous parler les révisions que j'ai faites. Oui. Euh, quand j'étais ombudsman, ça, ça date quand même de 10 ans, disons-le. Mais il y avait, par exemple, assez régulièrement des biais anti-Israël. C'est-à-dire que l'idée euh, à Radio-Canada, c'est qu'il faut que l'information soit exacte. Euh, et donc, on ne peut pas dire des inexactitudes. Euh, et j'en ai retrouvé malheureusement plusieurs sur la question israélienne. Donc c'est intéressant. Oui, j'avais j'avais souligné ça à la direction en disant en disant ben je pense qu'au-delà des, des, des de ce que les gens pensent personnellement les journalistes, euh, il faudrait que ça soit clair qu'ils sont là pour rapporter les faits
1: très intéressant très intéressant en effet parce que euh, je me rappelle en effet euh, en particulier d'une reporter euh, qui on avait reproché à plusieurs reprises de de, de prendre position dans le conflit parce ben, c'est quand même pas un petit conflit le conflit euh, israélo-palestinien et euh, je me souviens d'une de vos décisions en effet dans dans ce dossier-là est-ce que euh, au fil des ans pendant les années où vous avez été en, en Ombudsman euh, il y a des cas où vous avez statué sur des reportages où des gens, euh, des journalistes, avaient un biais pro-libéral. Euh, non, ça ne s'est pas fait comme ça. La seule chose, en, en, en
0: relisant, euh, en relisant mes, mes, mes révisions que j'ai trouvées, c'est qu'à la suite d'une élection, euh, campagne électorale fédérale 2010-2011 et 2011-2012, donc euh, entre les deux années, nous, nous embauchions toujours au bureau de l'Ombudsman un comité de citoyens pour regarder la couverture électorale. Merci. Et, et euh, une des choses qui ont dit à la fin de cette, euh, de cette euh, campagne, c'est malgré leur professionnalisme, on sent un certain biais dans des questions adressées aux candidats, un focus délibéré sur la manchette qui met le Parti conservateur dans l'embarras, ah. et des observations dont la neutralité s'avère douteuse. Donc, écoutez, ce n'est pas scientifique. C'est les impressions que ce groupe de citoyens... C'est intéressant. Oui, oui, c'est intéressant. Écoutez, tout média... Euh, Madame Du Rocher, y compris le vôtre, oui. euh, ne, vise, ne peut pas viser la perfection. Et certains ont, des, ont, ont une idéologie plus, plus évidente que d'autres. Je comprends, et, et, mais et je me permettrai de vous dire, Madame, effectivement, dans le cas d'un média public, on s'attend voilà, c'est ça, une, et on s'attend à une, une comment dire une comme
1: exemplarité.
0: Une exemplarité, et, et le seul fait qu'on soit pratiquement les seuls à avoir un ombudsman, il ferai remarquer que quand il y a des erreurs et qu'elles sont signalées, laissez-moi vous dire qu'elles sont signalées, elles sont publiquement corrigées et analysées. Et cette transparence, ce n'est pas rien comme outil. Je dois vous dire qu'avoir eu des journalistes dans mon bureau qui frémissait parce qu'il savait qu'il pouvait avoir un blâme public
1: mm -hmm. c'est quand même important pour un c'est très gênant c'est très gênant en oui. effet et c'est un processus d'auto correction c'est à dire que c'est un média à qui on fait un reproche vous votre boulot comme un c'était de vérifier la, la véracité et la pertinence des oui. reproches qui étaient faits
0: et j'étais indépendante
1: et voilà tout à fait ça c'est important aussi de le de le mentionner euh, mais ce que je me rappelle et il va falloir que vous me rafraîchissiez la mémoire qu'à un moment donné je ne me souviens plus du contexte exact où vous aviez parlé publiquement d'un biais euh, euh, qui n'était pas un biais euh, libéral versus conservateur qui était plus un biais gauche versus droite où vous laissiez entendre et je vais vous alors, laisser préciser votre oui, pensée alors je
0: vais vous préciser je, oui. vais, je
1: vais vous la préciser parce que euh, cette cette euh, j'avais écrit un article pour le 30 à l'époque. Le magazine de la Fédération professionnelle des journalistes Exactement. du Québec, voilà. En 2011, et on m'avait
0: demandé de m'exprimer sur le journalisme au Québec. D'accord. Il est vrai que j'avais dit que le Québec étant un petit marché, une société quand même relativement petite, j'avais dit qu'il manquait de diversité dans la profession journalistique at large. D'accord. À ce moment-là, je n'avais pas visé Radio-Canada. J'avais dit on se connaît un peu trop, on a tous été un peu dans les mêmes universités. on a. Ce qui n'est a... pas faux. Euh, et effectivement, euh, sorti des sciences sociales, donc plus à gauche qu'à droite en général, et c'était des observations que j'avais fait en général sur le journalisme. Il est vrai que j'avais dit à ce moment-là que, par exemple, la diversité, ça, ça s'exprime de toutes sortes de façons, et que Stephen Guilbeault apparaisse ou, ou soit entendu 120 fois à Radio-Canada pendant un an, à l'époque il n'était pas ministre, il était euh, militant euh, environnementaliste, c'était trop. Et on ne pouvait pas... Et ça, c'était... J'associais ça aussi au fait qu'on était... D'une part une petite société certainement, mais qu'il fallait faire des efforts vraiment plus grands pour diversifier les mmh. opinions. Et, et voilà. Et, et c'est un problème euh, clairement, vous le savez. C'est souvent toujours les mêmes
1: têtes qu'on qu réentend. Voilà. Mais donc, mais donc alors partons de cette idée-là parce que c'est un reproche aussi que fait euh, Pierre Poilière du Parti conservateur et euh, au-delà de lui, c'est un reproche qui revient très souvent quand même dans le au Canada anglais. Euh, moi, je lis le, le National Post, je lis le Globe and Mail, je lis bon plein de journaux anglais et les critiques qui reviennent le plus souvent par rapport à Radio-Canada et ça va faire sourire les gens de Québec solidaire peut-être mais mm. c'est qu'ils trouvent que Radio-Canada euh, CBC est trop woke euh, où on laisse constamment le tapis rouge aux gens qui sont d'une idéologie mettons multiculturaliste antiraciste etc et que des gens qui sont plus conservateurs et qui sont plus à droite de l'échiquier n'ont pas le droit de parole donc je sais que maintenant vous n'êtes plus impliquée Radio Canada puisque vous êtes sénatrice mais est-ce que est-ce que quand vous écoutez aujourd'hui Radio Canada la radio la télé est-ce que vous trouvez qu'il y a ce biais là ce biais plus à gauche plus haut wow, qu'appelons-le comme ça
0: Ouais, c'est parce que c'est deux choses différentes, là, la, la ouais. gauche et le wokisme. Écoutez, euh, pour pour vraiment répondre intelligemment à cette question, là, il faudrait que je sois à Radio-Canada, que je regarde. D'accord. De... Donc, je, je trouve ça très difficile. Mais je veux pas vous mais... mettre mal à
1: l'aise non plus. mais. non, non mais, mais je, je
0: dois vous dire par contre que, et vous le savez, ça a fait la manchette, Simon Joudouin, qui était un chroniqueur oui. à Radio-Canada, a justement euh, parlé du mot en N, oui. euh, sans le dire de cette façon-là. Et, et, et par la suite, euh, bon, il y a eu en effet controverse, il y a eu plainte, mais la plainte a fini par être gagnée. Donc, euh, c'est une c'est une période où effectivement, euh, c'est c'est assez complexe d'avoir des débats euh, soutenus et, et, et complètement libres sur des questions euh, qui touchent à l'identité des personnes. Mais, mais je ne crois pas que ça touche seulement Radio-Canada. Je pense que écoutez, euh, c'est la même chose au Sénat. C'est une période en ce moment plus, comment dire, difficile à certains égards. Euh, donc, euh, je, je, je n'oserais pas me, me, me prononcer euh, là-dessus. Euh, moi, je suis une partisane des débats ouverts sur toutes les questions. Bien sûr, je suis en politique maintenant et j'ai toujours été. Euh, mais ce que vous dites, ce que j'ai entendu, souvent, il y a des perceptions. Hein. Souvent, on n'entend que ce qu'on veut entendre dans un média ou dans l'autre et après, on monte ça en épingle. C'est assez difficile de partager les perceptions de la réalité. Il faudrait faire du quantitatif et ça, je ne sais pas si ça a été fait.
1: Quand euh, Twitter pose une étiquette à Radio-Canada et que l'étiquette est la suivante, deux points, ouvrez les guillemets, médias financés par le gouvernement, fermez les guillemets. Mmh. Est-ce que c'est une description... Euh pernicieuse ou réaliste de Radio-Canada, CBC? Ben, pernicieuse, parce que clairement,
0: euh, pernicieuse est, est, est inexacte, d'abord. D'abord, ce n'est pas le gouvernement. Quand on dit ça, c'est comme si on disait le gouvernement en place. Donc, ça, ça donne prise, et c'est exactement ce que ça veut dire sur Twitter, c'est qu'il y a une possibilité d'ingérence des gouvernements. Alors, on compare Radio-Canada, à des organes euh, euh, ben, du parti...
1: Non, en mais tenons-nous-en tenons en en seulement, à, sans lire entre les lignes, là. je prends juste ces mots-là, médias oui. financés par le gouvernement. Parce qu'après, on peut y voir toutes sortes de choses, mais c'est pas ce que Twitter y met. Quand ben, il ça met dépend, ces mots-là, c'est
0: est, est factuellement, est-ce que c'est vrai ou pas
1: ben, Non, parce
0: que ce sont les parlementaires qui, qui décident et qui votent, les crédits Et si on voulait être exact, il faudrait dire « financé par les gouvernements successifs ». Vous
1: comprenez En disant « financé par le gouvernement », ce qu'on laisse entendre, c'est « le gouvernement en plat ». Je comprends, mais écoutez, et... sur le site même du Parti libéral, ils oui. se vantent et ils sont extrêmement fiers. Le Parti libéral de Justin Trudeau, ils sont extrêmement fiers de dire « nous avons augmenté le financement de Radio-Canada CBC ». Oui. Donc, c'est un gouvernement libéral quand même qui a donné 675 millions en plus du milliard 200 000 qui vient de façon récurrente et qui est en effet voté par l'ensemble de la Chambre, l'ensemble du Parlement. Mais il reste que le gouvernement libéral de Justin Trudeau se pète les bretelles sur son propre site en se vantant que Justin Trudeau a augmenté le financement de Radio Canada. Donc, dans cette... Perspective-là, je reviens à la phrase de, de, de Twitter. Est-ce qu'il est faux de dire que Radio-Canada est financé, est un média financé par le gouvernement libéral? Euh,
0: ben, ils disent pas les libérales, ils disent non. le gouvernement, point. Mais je pense qu'on joue sur les mots, Mme Durocher. Euh, moi, ma, ma perception.
1: <coughs> Qui joue qu sur les mots, Twitter ou Radio-Canada?
0: Ben, C'est-à-dire, le gouvernement se vante toujours de dépenser plus d'argent où que ce soit. Ça fait partie de, de l'ajoute politique. Euh, de mettre cette, cette, cette phrase-là sur Twitter, à mon avis, euh, est une façon de, de, de prévenir les auditeurs que le gouvernement peut intervenir dans les contenus. Pas nécessairement, euh, parce qu'ils le font aussi pour la BBC. Oui, mais c'est l'équivalent de ce qui aussi dans les euh, dans les pays totalitaires.
1: Oui, mais c'est pas parce que je dis que Julie Miville-de-Chêne mange trois fois par jour et que Sophie Durocher, elle aussi, mange trois fois par jour, que je suis en train de faire une comparaison entre Julie Miville-de-Chêne et Sophie Durocher. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est pas parce et, que les Chinois... Je veux dire que pour moi, la
0: télé publique, euh, c'est financé par les fonds publics, mais Radio-Canada a une indépendance assez forte. Euh, J'oserais vous rappeler... À l'époque... Rapidement, Pierre parce que Elliot... je suis déjà en train de déborder à... sur mes alors, collègues. À l'époque de Pierre-Éliott Trudeau, comme vous le savez, Radio-Canada était euh, accusé d'être noyauté par les Oui. J'ai écouté une entrevue. Alors, oui, c'est très drôle d'ailleurs. Oui. Alors, selon les périodes, ça change. Et, et on, on, comment dire, vrai. la télé publique, qui est notre ouais. télé qu'on aime toujours beaucoup, mais qu'on aime beaucoup critiquer. Mais ce que je veux vous dire essentiellement, c'est que la télévision et la radio publique... C'est un outil essentiel et au Québec, en plus qui est essentiel, c'est la concurrence. Alors, si on n'avait pas TVA,
1: si on n'avait pas des radios publiques et tout, mais là n'est pas la question, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une
0: question importante. Mais c'est-à-dire qu'en
1: fait, je pense qu'on peut critiquer Radio-Canada sans souhaiter qu'elle disparaisse de la de la carte médiatique. Bon, on s'entend là-dessus. On va se quitter là-dessus. Mais dire que
0: c'est de la propagande, dire que c'est trop c'est trop On va s'entendre.
1: On va s'entendre. Parler de propagande, c'est selon moi. Un excès, un excès de langage tout à fait ridicule et Monsieur Poiliev s'est ridiculisé en disant ça. On va, on va se quitter sur un accord. Je lui mets ville de Chen. Oui. Je rappelle que vous êtes sénatrice et que vous avez été pendant très longtemps journaliste et non seulement ça, ombudsman à Radio-Canada. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sophie. Au revoir. Je vais vous quitter très rapidement. Donc, je remercierai mes collègues une autre fois parce que je suis en train d'empiéter sur l'émission de mon collègue Alexandre Moranville Ouellette. Merci beaucoup et à très bientôt.